2: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier.
3: Du är i Göteborg
4: Jag är i Göteborg På Hotel Eggers Jag är ute på en liten turné Vi återkommer till det Jag har ont i tummen Jag har eventuellt brutit tummen Jag var med om en freak accident i morse mm. Är vi överens om vad Freak accident betyder eller behöver jag läsa upp Wikipedia-beskrivningen av vad en freak-accident är?
3: Men det jag reagerar på är att jag misstänker att alla accidents är freakish på något sätt. Men jag vill gärna höra vad som gör det till just en freak-accident.
4: An incident, especially one that is harmful, occurring under highly unusual and unlikely circumstances. Mm. Alltså något bizarrt som händer mm. Alltså till exempel att man Går med en penna i handen Snubblar och får pennan i ögat Till exempel
3: Så freaket i fråga är en själv- och en snubbelförmåga Finns det alltid ett freak Eller är det att helheten är freak ja,
4: Det är själva händelsfloppet som är freakish
3: ja.
4: <laughs> Okej okay. Du vet det där hålet i handfatet I badrummet Alltså inte avloppshålet där vattnet åker ner Utan hålet eh, <laughs> under, under kranen, kranen. Ja. En avlång skåra i porslinet som ska motverka vakuum i handfatet. Ja. Många tror ju att den där skåran är alltså som en översvämningssäkring. Mm. Att vatten ska rinna ut där, vilket vi i praktiken kanske fungerar som mm. också. Men framförallt så är det väl då för att det inte ska uppstå vakuum. Ja. När det blir stopp i handfatet och man kör med en sån där sugkoppsgrej, ja. vet du menar? Mm. ja men mm. då måste man ju tejpa för det där hålet. För då behöver man vakuumet. Mm. Har du gjort det här någon
3: eh, Nej, det har jag inte. Men det är ju den symbolen för rörmockeri du pratar om.
4: Ja, mm. jag hade inte stopp i handfatet. Jag var bara uppe lite nyvaken mm. och gjorde min morgontoalett. Och eh, så tvättade jag händerna i handfatet. Mm. Man tar ju två i händerna och så gnider man händerna mot varandra. Och sen håller man dem under vattnet och gnider dem mot varandra.
3: Det här är som corona när folk skulle upplysa- Mänskligheten om hur man tvättar händerna Det som liksom utspelar sig just nu
4: Jag liksom gnider händerna mot varandra under kranen För att skölja bort hålen
3: mm.
4: Och när jag gör det så fastnar jag med tummen <skratt> I det här märkliga hålet under kranen Alltså det går snabbt Jag råkar köra in tummen mm. i hålet Det brinner ju till i tummen mm. Så jag får liksom panik och drar till mm. Och bryter tummen uppåt, uppåt Som i en flasköppnare så. så att den knäcks liksom bakåt mm. I det här märkliga hålet i handfatet mm. Och nu har jag väldigt ont i tummen, den är möjligen bruten.
3: Det här är ju lite också som när en alien ska låtsas vara människa och inte vet hur man ska handskas med enkla saker, som ett handfat.
4: Jag åkte ju bil då från Vännersborg i morse till, för det här hände då i Vänersborg på Strandhotell. Mm. Och så åkte jag bil i morse och så hade jag sällskap i bilen av författare en Amanda Svensson.
3: Ja, ah, trevligt.
4: Ja, oerhört trevligt. Hon undrade varför jag satt och blåste på min egen tumme när jag körde bil. Mm. Och då berättade jag om den här freak-accidenten. Hon hade inte heller något förslag på vad det ska kallas på svenska- men då berättade hon om en kompis som halkade när hon spelade kubb. Ah. När hon kastade kubben, mm. och föll bakåt och bröt nacken. Det är ju typisk freak-accident.
3: Gud, något så harmlöst och folkhemsljuvligt eh, som kubb.
4: Ja, kubb på gräsmatta är ju ett tryggt rum. Mm. Alltså, och det är väl det som är väl typiskt för en freak-accident, att det händer i ett, ett tryck, en trygg inramning. Mm. Kommer mörkret. Och det är det som är så obehagligt med freak-accidents att de påminner ju om hur nära avgrunden vi hela tiden befinner oss.
3: Men jag tänker att det borde vara lätt att mynta ett nytt begrepp för det här. Och jag vill att vi tar det ansvaret. Mm när jag tänker på freak accident då ingår allt att jag skadar en annan person och ett sånt fall är jag har fruktansvärt tjocka tånaglar alltså det behövs rejäl nagelsax för dem du ser ju, det är ju bi biotin finns i den här kroppen, naglar växer hår växer så, så du är
4: som en sorts en vulverin fast med fötterna
3: <skratt> vet jag varför jag skrattade nu du uttalade Wolverine, som man alltså ser Marvel-karaktären spelad av Hugh Jackman. Du uttalade det som den här Instagram-feministen som upplyser folk om vulvan. Wolverine. <laughs> Okej. Var det med flit du gjorde det? Jag trodde du uttalade så. Wolverine. Wolverine är en vulva... Vul, Wolverine. Hon står upp för vulvan. Du har aldrig hört om henne.
4: Det har jag inte. Det var inte henne att sitta på. <laughs>
3: Det har gått runt i så många år, omedvetet, snackat om Wolverine. Alltså kvinnan som pratar om vulvan, det kvinnliga skötet, när du ville snacka om Hugh Jackman. Det är kul. Ett. Två. Jag är en som en, en Wolverine, det stämmer. Och jag hade överslafen då i våningssängen med min lilla syster Ida under till. Och eh, när jag då en morgon klev ner från överslafen, då lyckades jag med det tajma exakt när hon klev upp och alltså inte såg min fot komma krypande från överslafen så kommer den här Wolverine-tassen långa, långa, tjocka, tjocka tånagen och river ett så djupt och vidrigt sår mitt i hennes panna ner till näsroten så långt hinner den riva av all liksom, talg och hud och allt möjligt innan hon hinner undan så hon hade ett, ett så tjockt och äckligt sårskarpa mitt i pannan i flera månader efter det det är ju lite av en freak-accident.
4: 100% freak-accident.
3: Det är en vulva-accident. Ja. <laughs> jag vill att ditt ord. Du har hängt med på att jag håller på att gå om dig i royalist -Vurmen.
4: Och när du säger royalistvormen, då syftar du på att jag för några veckor sedan kom på att jag har en åsikt om kungahuset. Du
3: kom ut som royalist för några veckor sedan.
4: Gjorde jag verkligen det?
3: Ja. Ja, men det kanske jag gjorde. För du kände att om vi nu ska ha en kungafamilj, då ska de vara det fullt ut med allt vad det innebär en stor enande symbol. Och den här veckan har jag haft den stora lyxen och äran att jobba för prinsparetstiftelsen. Alltså prins...
4: Carl Philip.
3: Yes. Och prinsessan Sofia det vi har ägnat oss åt är någonting som ligger dig- väldigt varmt om hjärtat, om man nu kan säga så. Det är hur AI kommer tränga in i vårt samhälle- och framförallt barnens framtid- och kasta omkull och allting.
4: Ja, varmt om hjärtat, det ligger mer som en kall klo- runt hjärtat. Men vad hade prinsparet ljus syn på AI?
3: Vet du, de är så otroligt drivna i den här frågan- och har drivit många initiativ och engagemang runt det här. Det är allt ifrån hur- EUs lagstiftning ska kunna påverka och åtgärda att våra privatliv egentligen säljs ut till högst bjudande. Data minnas även från barn och säljs runt. Att Det är en stor kommersiell värld kring detta.
4: Och här Cambridge Analytica mardrömmen. Ja,
3: yeah. så jag har precis varit inne i dina trakter, Royalistvärlden som jag kallar den. Och fått bekanta mig med gänget och kämpat något oerhört med att inte säga fel- till prinsessan och prinsen.
4: Vad är rätt då?
3: Det är eh, er kungliga höghet. Your royal highness och liknande. Princess Sofia, prins Carl Philip.
4: Men de känns ju inte som att de eh, eh, ryggar tillbaka om du råkar säga fel.
3: Men det är ju inte upp till dem. Apropå det du var inne på. Om symboliken. Att det är respekt för ämbetet och för den mångåriga historiken.
4: Ja men det där gillar jag. Det är ju återigen här, om vi ska ha ett kungahus då måste vi också ha lite magiskt tänkande. Att det finns en poäng med att ha snedrikliga titlar för dem. Mm. För annars blir de ju bara som vem som helst och då vet jag inte varför vi ska ha dem.
3: Och jag var tagen också av deras självdistans. Det går ju inte att leva i det där utan att ha distans till det. Det är en mörk tanke om man inte skulle ha det.
4: Alltså de ler själva åt sin egen existens.
3: Nej men jag hade, som igår, det var en rad opassande skämt. Det skrattades, det, det tycker jag var något härligt. Och inte bara med att hela mitt liv går ut på att de ska njuta av vad jag säger. Utan Lite va? Det tyckte du tydde, tydde på någonting. Och eh, igår då eh, så hade vi någon slags konferensmiddag på operan mittemot slottet. Det är ju bara vatten däremellan, det är kanalen. Det är ju något av det vackraste vi har tycker jag i Stockholm, den biten.
4: Men vårt slott är väl inte så vackert va? Det har inte tinnar och torn. Det är mer bara som en stor klubb.
3: Det pekar jag finger åt dig.
4: Pekar du finger åt mig?
3: Ja, för att nu, i detta nu, när du sitter i Göteborg och jag sitter här så kommer jag raka vägen från slottet. Där har jag varit hela morgonen nu på det avslutande med den här konferensen. Men igår kväll då, när jag stod där, eh, prins Karl Philip... Eh, på vänster sida kollade ut genom det här stora fönstret- slottet på andra sidan. Så sa jag till honom, att, jag frågade om det var han som hade valt- eller har prinsen valt, måste man säga- att vi skulle äta just här. Så du alltid kan ha uppsikt över slottet, menar jag. Och han, prinsen, så du var nära det, jag fel- tog det alltså, så snabbt. Att det var betryggande och att det känns så nära- men så långt borta. Och det var ju hans sätt också att eh, reflektera- det här som hände i fjol- att kungen gick ut och kommenterade att han inte blev kronprins. Minns du det?
4: Nej, jag är inte så bra att kolla inte jag på kungahuset.
3: Du minns inte det? Nej, det blev en ganska stor grej av det. För kronprinsessan, det var ju en del av att successionsordningen ändrades 70-talet. Men då var ju prinsen redan född. Så han föddes kronprins och så ändrades det under hans livstid.
4: Jaha, så han har varit tronarvinge, mm. men det sig ifrån honom. Mm. av feminismen.
3: Och det, var fe <laughs> det ska vi komma in på idag, exakt bra övergång. För så är det nämligen att jag var på det här absolut igår och har jobbat med det eh, och är väldigt eh, stolt över det här initiativet det heter Control Rights, kan man kolla upp de samverkar med alla de här Microsoft och Google och håller koll på deras både AI och dataverksamheter vilket ju är omfattande. Men det här för oss till det som har fyllt mina tankar kanske mer den här veckan. Så här kan man läsa på SVT. Ungdomsbarometern slår fast i sin senaste rapport att eh, antalet personer mellan 15 och 24 där minskar antalet personer som kallar sig antirasist, feminist och miljövän. Och intresset för politik minskar från 50 till 38 procent så ungas intresse för samhället, politik, demokrati minskar kraftigt.
4: Alla de här sakerna, feminism, antirasism och miljö, var ju en gång i tiden, alltså när jag gick i skolan, då var ju det en motrörelse i vuxenvärlden. Mm. Alltså då var det ju mer eller mindre punk mm. att stå bakom de här frågorna. Nu är ju det något som vi matar barnen med. Jag ser att mina egna barn matas med, med frågor om antirasism och, och miljö i skolan. Mm. Och då blir ju det vuxenvärldens hållning. Och det tillhör ju ungdomen att befinna sig i opposition med vuxenvärlden. Så det blir väl egentligen bara helt naturligt att ungdomarna vänder sig emot det när det, är det som vuxenvärlden berättar är rätt.
3: Mm. När det, när, det blir, när det blir vad du menar på är konsensus, hur du tolkar det. I alla fall från skolvärlden, vilket ju tyvärr inte är det enda som skapar intryck i unga människors liv. Men från skolvärlden att det baseras ut som ett faktum och ett måste. Att då blir det mindre av motkultur. Det finns mindre av att vi unga måste stå för någonting. Snarare än att det här är något som vuxna vill att vi blir oss om. Det är din tolkning. Ja, men då är det speciellt, för det här krånglar sig ut från höger och vänster, att eh, feminismen och antirasismen har misslyckats. Är det nödvändigtvis samma grej, tänker du?
4: Nej, jag tycker att det är en felaktig tolkning. Att feminismen och antirasismen och miljöfrågorna tappar i betydelse hos ungdomarna betyder ju att de frågorna har blivit mainstream. Och det var väl hela målet med den alltså,
3: ja, exakt. Ja.
4: Det finns ingen annan utgång av den här utvecklingen än att ungdomarna kommer att vända sig emot det. Eftersom de på något sätt måste befinna sig i opposition med vuxenvärlden.
3: Det är, är penden, den berömda penden.
4: Om man vill göra en riktigt ljus tolkning av det, mm. så är det ju ett tecken på att de här frågorna verkligen har slagit igenom och blivit mainstream. Att vi således har lyckats.
3: Det var det absolut ljusaste du sagt.
4: Ja, det kunde ha varit.
3: Mm. Eh, det är spännande. Det finns många saker här jag, jag funderar på. Eh, jag tycker inte att man kategoriskt ska slå fast då att också de som representerar feminism och antirasism, eventuellt jag, har misslyckats. Eller att strategin har varit felaktig. Utan jag tror att, som du säger, att det är olika saker. Det ena är att det kanske inte längre känns nödvändigt. Det andra är lite mörkare. Att det inte längre känns... Eh, överkomligt att vi har slagit i ett slags glastak för rättvisefrågor. Att den här mängden sexism och rasism kommer vi inte ifrån, typ.
4: Ja, nej, jag tror inte riktigt på den talningen. Men jag kanske då för en gångs skull väljer glädjen mm. med viss ansträngning.
3: Mm. Jag tror att man bara har kommit till en punkt att så här, okay, en viss dos av fördomar, sexism och rasism, kanske inte vi kommer ifrån för att människan är så dum för att vi behöver förenkla vår tillvaro. Det är som att vi har kommit till en punkt att det är, också så här, ja, men det är ganska bra jämställdhet. Lönegapet är enormt mellan män och kvinnor i samhället. Men det kanske hör till att de liksom du, andra är biologister.
4: Ja, just
3: <laughs> Ingen har skrikit mer i en podd än när du sa att du var biologist i förra veckans avsnitt om Poor Things, alltså Emma Stone-filmen.
4: Det kommer du tvinga mig att äta upp gång på gång, antar jag. Ja, men jag tänker att det finns hela tiden en fördröjning i ungdomskulturen.
3: Mm.
4: Så att nu när rasism har blivit trendigt igen.
3: Mm.
4: De som är lärare i mina barnskolor idag.
3: Mm.
4: De är ju uppväxta när antirasism var viktigt. Mm. De är skolade i antirasism. Och de lär barnen om alla likas värde. Så nu den här nya, alltså den här på nytt födda rasismen. Att det är trendigt med rasism igen. Det har ju inte slagit igenom den vägen så att barnen möter det. Mm. Utan det är ju då nästa generations lärare som kanske då är lite mer rasistiska. Ja. Då kommer då en fördröjd motreaktion. Mot det. Men den reaktionen kommer vi inte se förrän 2030, 2035 kanske.
3: Men det är intressant. Det är, ett, det är en väldigt specifik icke-representativ grupp i samhället ju. Lärarna. De är, har en enormt lång utbildning. Och det gör man bara om man är väldigt motiverad. Och bryr sig om vissa grundläggande värderingar. Och kollar man sedan på politiken. Kollar man sen på några av våra största partier, hur de pratar om både män och kvinnor så ser man att intrycken därifrån, det motsäger ganska kraftigt det de får höra i skolan. Kollar. Kollar vi på förebilder online så motsäger det nog också ganska kraftigt vad akademin
4: säger. Jo men läraren i skolan kommer alltid att vara den primära bilden av vuxenvärlden och den bild man ska göra motstånd mot. Barn sitter ju inte och titta på debatter.
3: Föreslår du då att lärarna måste börja pynta med lite rasism och antifeminism för att hotta upp feminismen igen?
4: Ja, för att väcka motståndslusten i barnen igen. Nej, det är inget jag föreslår. Det här är lite komplicerat. Det finns ju en annan trend i samhället, att barn eh, dricker och knarkar allt mindre, fästar mindre. Det är precis på samma sätt. Alltså vi växte ju upp i en mer konservativ värld, mm. där det här var mer frowned upon- och då var det viktigt för oss att göra uppror genom att festa. Och knarka gjorde jag aldrig. Jag har alltid varit livrädd för droger. Men det var ju viktigt för oss att supa i bitar. Mm. Eftersom vuxenvärlden ständigt varnade oss för hur farligt det var. Mm. Men nu när vuxenvärlden är mer körlande och tillåtande.
1: Mm.
4: Så kommer de nya generationerna. De har inte samma behov av att göra uppror mot det här konservativa. Eftersom det har backat.
3: det är intressant. Nu sitter jag här med tidningsurklipp och jag vill skryta med det lite extra för moralisk överlägsenhet. Att jag läser fysiska tidningar. Och det här är då fysiska tidningen Empire som jag dyrkar och tagit med mig till studion. Filmtidningen Empire alltså? Ja, jag ville följa upp en grej vi snackade om förra veckan apropå det här. Så pratade vi om att det är antingen extremt mycket sex och nakna kroppar i film och tv. Eller en motståndsrörelse. På tal om det du är inne på, att det är olika gruppo, grupper och strömningar i samhället. Och då pratade vi om Emma Stone, hur hon ligger sig genom Portugal i nya filmen Poor Things. Så kom det ett begrepp om det här i Empire som lyder så här. De kallas för
4: teens. Ja, men det är väl deras alltså den generationens enda sätt att göra motstånd.
3: Det är alltså puritan teens, enkelt sagt.
4: Det är väl den nya punken då. Mm. Att vara avhållsam.
3: Anti-sex-movie-watchers- have been dubbed puritines. Ett otroligt begrepp tycker jag. Är jag en puritin?
4: Jag, jag är väl det. Jag hatar ju sex på film.
3: Och här står det också att- um, en former porn addict- har kommit på en strategi att- um, han stänger ögonen- under explicita ögonblick i film och tv- för att inte bli triggad. <laughs> Och sen så jag jobbade ju med den här eh, prinsstiftelsen eh, den här veckan som sagt. Och det handlade ju väldigt mycket om unga och eh, hur de påverkas av digitala ekosystemet. Att eh, det finns i eh, Irland, det finns siffror på att 10% av alla tolvåringar är beroende av porr.
4: Det låter ju lite jämfört med hur jag minns. Barndomen.
3: Okej, hade du god tillgång till porr?
4: Nej, det var ju, alltså, porr var ju mycket svårare att komma när jag var ung. Det fanns ju inget internet. Man var ju tvungen att gå ut i skogen och leta porr. Mm. Man var tvungen att hitta de här dumpningsplatserna.
3: Vilket kanske gav att det sållade bort en del och att du hade en ganska liten tillgång till det du cravade.
4: Ja, men det blev ju då andas oerhört spännande att hitta porr. Det var ju som att hitta skatter i skogen.
3: Men hellre det kanske, för då trubbas man aldrig och blir rent av porr beroende eller porrskadad? Eh,
4: det kan jag inte svara på.
3: Vi kanske ska lägga ut QR-koder på papper i skogarna <laughs> till porrklipp. <laughs> <laughs>
4: Bara för att få ut barnen i naturen.
3: Ja, det är så vi lockar ut dem. Och att det är liksom problemet med, med mycket av dagens porr är ju något som Trevor Noah satte fingret på. Jag såg honom live i Globen. Jag är ju besatt av Trevor Noah, även om jag är väldigt glad att Jon Stewart är tillbaka i The Daily Show. Alltså kända komiker och programledare, för er som inte vet. Jag såg honom live i Globen förut. Jag är besatt av honom, rent av eh, kär eventuellt. Min eh, kille får ursäkta, men han förstår. Och eh, han gick upp och så sa han att han förstod vad som var fel med porr för att <går> de skipp upptakten. Att det bara pang på, att det är olika genitalier de är nakna och det liksom är kroppsdelar in i andra kroppsdelar på olika groteska sätt. Att man missar den här liksom relationsbiten som han tycker var bärande i den videoporr han lyckades få tag på som tonåring.
4: Ja, det här att det kommer en rörmokare.
3: <laughs> ja, det var en side note om porr, men det har lärt mig också om ungdomar det befästs av en intervju med Sara Larsson i Svenska Dagbladet. Sara Larsson, artisten, man kan ju säga att när hon blev som kändast där, som ung, som tonåring, så blev hon också en feministprofil, det minns du. Ja. Döm om min förvåning, ett till tecken i den här riktning är att hon för SVD säger man ska vara radikal när man är ung, söka vem man är och vad man tror på. För min del blev det mycket feminism och citat, jag hatar alla män. Jag var 15 år och skrev bara vad jag tänkte. Och jag råkade bli den unga personen som fick representera den rörelsen. Lite av en tillbakagång är ju det hon beskriver.
4: Ja, det är väl nästan en avbön av något tror jag.
3: När man sen växer upp ser man att världen inte är så svartvit. Jag har fått mer förståelse utan att jag övergett min moral på något sätt. Vi får se vad hon tar vägen. Otroligt intressant.
4: Alt-right Sara.
3: Ett Sara Larsson-index helt enkelt. Att det följer på något sätt var ungdomar befinner sig- var hon befinner sig i den utvecklingen. Och du är inne på att det kanske blir alt-right Sara till slut. Men det finns ju fler saker som bottnar i det här- med att färre vill kalla sig feminist och antirasist. En sak är ju som Aftonbladet skriver- att de kanske bryr sig mindre om vaga framtidsfrågor och långsiktiga ideal för kriserna här och nu.
4: Du menar att kriserna är så närvarande att de inte bryr sig riktigt om framtiden?
3: Aftonbladet skriver det finns inte en enda reform som unga har sett vuxensamhället och politikerna lösa under deras unga vuxna levnadsår. Pandemin är något vi överlevde mer eller mindre. Det är gängskjutningar, det är gasa, det är ekonomin, det finns inga boenden, klimatkrisen på sina axlar. Det har inte kommit ett avgörande ögonblick som ger dem en tro på samhällets och politikens effekt.
4: Nej, men de är också uppvuxna i stryparsamhället där samhällsapparaten hela tiden ska monteras ner och filas ner till fotknölarna. Mm. Ja, det finns ju något väldigt uppgivet i det. Så jag förstår ju om de mm. känner att under deras uppväxt så är, har det ju varit som att politiker inte vill ha ett samhälle.
3: Men då är det ett mönster, ja. Att när samhället drar ner på sin, sitt stöd och sin aktivitet i samhället, då gör de också sig själva överflödiga. De gör sig själva eh, till någonting man kan sparka och göra sig av med. Det är som att göra sig ersättbar på ett jobb. Då kan man ju bli, bli sparkad från någon annan.
4: Ja, men det är väl också det här som alltså forskningen kring den politiska utvecklingen pekar på. Alltså att den här nationalistiska vågen vi har sett är ju en effekt mm. av att väljarna upplever att politikerna inte längre har makt över de socioekonomiska frågorna. Mm. Det finns ju idag en utbredd känsla av att, den känner jag också, att, att politikerna har inget omedelbart inflytande över hur pengar ska fördelas i samhället. Och då blir ju alltså den här socioekonomiska... Dimensionen i politiken ointressant eftersom väljarna ändå inte tror på att politikerna styr över den dimensionen mm. och då rör man sig mot den sociokulturella dimensionen istället där man tror att politikerna fortfarande har makten att, att påverka någonting. Det här ju liksom, är ju förklaringsmodellen på en vetenskaplig nivå till varför vi har fått den stora mm. nationalistiska vågen som vi har sett de senaste tio åren.
3: Mm. Jag tänker också på att kanske identiteten känns svår att bära. Jag tänkte på det förra veckan, vi pratade om din bok och jag framhöll den som feministisk apropå Poor Things och Emma Stone. Och du sa att den kan inte, du upplever inte att den är feministisk.
4: Nej, alltså kvinnorna är ju lika odugliga som männen i den här historien. Det är bara att de är
3: odugliga på ett annat sätt. Så vad är det folk är mer bekväma med att kalla sig då? Vilka identiteter vill de ha istället? Har du några tankar där?
4: Eh, friluftsmänniska.
3: Till exempel. Jag funderade på det, eh, gick genom stan och så såg jag två skyltar på stan. En var på ett fik i gallerian där det stod Say no to gluten. <laughs> Glutenfri vill de vara.
4: Ja, det var som en, en aktivistisk version av glutenintoleransen.
3: Mm. Ja.
4: Glutenintolerans som superkraft.
3: Exakt, de vill vara glutenfria. Jag gick på, så kollade jag in i ett kontor, och där på väggen var en annan neonskylt. Agile.
4: Ja, fint. Fick ont i magen där. Vet du vad det är? Eh, ja, det är liksom ett ord jag har hört i samband med att. Eh, att min arbetsplats skulle effektiviseras en gång i tiden.
3: <laughs> ja, det är ett slags begrepp för att vara ombytlig- eller föränderlig, agile, eh, agilitet. Och eh, vad tror de på då? Vad är det de dyrkar då? De dyrkar det glutenfria, att vara glutenfri- och de är karrierister, de dyrkar ja. karriären. Det är vad det
4: säger oss. Otrygga anställningar som mm. superkraft.
3: Ja, så man har bytt ut att vara- antirasist och feminism mot att vara glutenfri karriärist. Och det här äh, plockas också upp i den här rapporten av Ungdomsbarometern. Att unga bryr sig allt mer om privatekonomi. De handlar med aktier, vill ha dyra klockor och välbetalda jobb. Gymnasiekillar kallar sig aktienördar. De vill vara aktienördar.
4: Och, och det här är ingen ljus på. Det är bara mörker.
3: Så tänk på det att den generation i fostrar nu är ett gäng glutenfria karriéristar.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Wow.
2: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from
3: absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing
1: homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at burro.com acast. akast. That's 15% off at burro.com slash
4: Jag har blivit hånad av en skånsk bartender. Vad säger du om den ingressen?
3: Finns det något ovärdigare? Någon mer förnedrande?
4: Mm, vi kommer till bartenden. Men först lite om min mamma. Ja. Jag är ju turné i Skåne, eller var på turné i Skåne. Jag har precis lämnat Skåne.
3: Till förmån för Göteborg, ja.
4: Men de första tre dagarna i Skåne så hade jag familjen med mig. Mm. Och en av dessa dagar hälsade vi på hos barnens farmor i en mm. liten by vid havet. Och det här var första gången jag träffade min mamma sen hon gick i fördröjd pension och lämnade Stockholm för att flytta till den här lilla byn vid havet.
3: Jaha, hur länge sedan var det? Ja,
4: någon månad sedan kanske.
3: Jaha, ja men det hoppas ni har överlevt den här månaden. Ja, det känns lite, lite
4: tomt. Men det var samtidigt omtumlande att se hur lycklig hon har blivit i den här lilla byn vid havet. Mm. Och det finns då två skäl till den här lyckan, tror jag. Och det första är vinden. Alltså du som har läst den där romanen jag skrev, mm. där min mamma är en av huvudpersonerna- ja. Vet ju att hon alltid har haft ett behov av att göra korsdrag. Mm. Eh, alltså att ställa upp fönster i två vädersäck och skapa som en, en vindtunnel i hemmet som blåser ut någonting. Oro antar jag då.
3: Ja, för att jag har läst den här då, romanen eh, så är jag ju väldigt nyfiken på din mamma och er relation idag.
4: Ja, men då skulle du få höra lite om henne nu.
3: Jag tycker du, du har skött det föredömligt. Du har gjort det vuxna steget. Hur då? Jag är fascinerad av er relation för att även om alla som har läst boken har en uppfattning av vad jag menar men jag själv då upplever att jag först på de senaste två åren har blivit vuxen i det sättet att man måste försonas med sin uppväxt och sina föräldrar.
4: Ja, men du skriver väl också på en roman? Eller något i den stilen?
3: Jo, jag gör ju det. Orkar folk fler hintar om det. Men absolut.
4: Det tål de. Men om min mamma då hon har ju alltid älskat ett bra korsdrag. Det är som att hon blir ren och stark i korsdraget. Mm. Och i den här lilla byn vid havet i Skåne- är det som att hela landskapet är beläget mellan två uppställda fönster. Alltså byn är liksom utsatt för ett konstant korsdrag. Mm. Det blåser så att man inte kan tänka i den här byn. Och det gillar ju hon.
3: Var det så hon valde byn? Hon åkte runt hela Sverige och hittade
4: jag tror att vinden hade med saken att göra. Mm. Men jag vet inte säkert. Men det andra och kanske viktigaste skälet till att de har funnit en sorts lycka där är ju rörelsefriheten. Hon brukade bo i en liten etta i Stockholm. Mm. Men sista åren slutade hon trivas där. Det fanns en, en långsamt stegrande klaustrofobi. Både i lägenheten och i staden som kändes trång. Mm. Och min mamma tycker om att gå långa promenader- med sin tax Gösta. Mm. Det är för övrigt det enda önskemål hon har haft om vår podd. Att jag ska prata lite om taxen Gösta. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om taxen Gösta. Mer än att den är avlång.
3: Han existerar.
4: Ja, han existerar och är avlång och söt. Och fruktansvärd när han skäller. Det skär i den.
3: Hur är andedräkten?
4: Jag vet inte riktigt. För Gösta tycker inte så bra om mig. Så att jag får aldrig plocka upp Nej. honom. Jag får aldrig komma så nära honom att jag känner andedräkten. Mm. Men jag hör ju honom skälla, och det är ofattbart att ett så högt ljud kan komma ur en så liten kropp. Han är som en liten en varm korv från helvetet. Fast otroligt söt då. En bedårande liten varm korv från helvetet.
3: Mamma blir säkert väldigt glad av den här historien.
4: Ja, nu har vi pratat lite om Gösta. Nu går vi tillbaka till promenaderna. Mm. Min mamma går ju gärna så långa promenader. Att begreppet promenad förlorar sin relevans. Mm. Det är mer som att hon vandrar. Och behovet av att vandra- har ökat exponentiellt de senaste åren. Som vandringslusten tenderar att göra i människa. Du har förmodligen inte märkt av det här än- för du är så ung. Mm -hmm. Men jag har ju själv märkt av det här- att, att vandringslusten stiger som sav i mig. Alltså För en tio år yngre version av mig- så hade det varit otänkbart att gå så långt att jag närmade mig den här gränsen mellan promenad och vandring. Men nu vill kroppen vandra. Vilket är lite krångligt för mig. För det här behovet skär sig med mina barns oerhörda ointresse för att vistas utomhus. Mm -hmm. Det är nästan svaret på frågan om vad mina, mina barn tycker om att göra. De tycker om att inte vara ute. Mm -hmm. Precis som jag gjorde när jag var ung.
3: De har inte hört om QR-koderna i skogen ännu. Förlåt, eventuellt opassande.
4: Eh, nej, men de börjar nog närmare sig den ålder där de är mottagliga för ja. QR-koder i skogen. Men, <laughs> ja. men inte riktigt än. Men min mamma har ju då inga barn som hatar att vara utomhus. Hon har ju bara taxen Gösta. Och han vill ju inget heller än att vara utomhus. Mm. Så de två delar ju det här intresset. Och de går i timmar ut med havet. Och det gör dem lyckliga. Mm. Att vandra i vinden, kvinna och tax. Och det var väldigt... När jag märkte hur, hur den här nyfunna lyckan fick henne att, att stråla, det var väldigt rörande. Och det gör också att jag, jag kan förlåta henne för att hon har lämnat min stad och flyttat så långt bort. Vi får hälsa på henne ofta. Hon måste få bo på en plats där hon kan gå långa promenader ut med havet. Där det blåser så att alla tankar bara blåser ur huvudet. Men jag sa här, att jag har blivit hånad av en skans bartender. Det var inte dit jag ville komma. Vi lämnade av barnen hos farmor och begav oss till Helsingborg. Där vi mötte upp min syster. Hon är väldigt rolig. Mm. Och vi tog en drink i hotellobbyn i Helsingborg. Och eftersom hon är en ovanligt rolig människa- är det svårt att slita sig mm. från hennes sällskap- när man väl hamnar i det. Så att den här drinken blev då två drinkar och tre. Och med tre drinkar i kroppen- så var jag och sambon så mjuka i tanken- att vi tackade ja när, när min syster föreslog att vi skulle gå till en klubb i närheten- där de har en, enligt min syster, ovanligt god drink.
3: Ja. Helsingborg är ju, jag tror att det är Sveriges- mest bartäta stad-
4: Ja, men det kan jag tänka mig.
3: Det är ett helt oväntat då att de fyller ju ofta kvoten i perlas hotelldeltagare. De har väldigt många deltagare.
4: Det förvånar mig inte heller efter att ha sett klientelet på den klubb vi hamnade på. Vi <skratt> <skratt> <Det> kommer <lite. skratt> <Ja>, Okej. <okay. skratt> ja, vi går då till den här klubben. Musiken hörs på avstånd. Alltså det är en riktig klubb. Det är inträde. Det är garderob. Mm. Vi hänger av oss våra vinterjackor i garderoben. och Får stämplar på handleden. Det har han inte fått de senaste 20 åren tror jag. <laughs> jag. Jag kan inte ens minnas när jag hade en stämpel på handleden senast. Men när vi då har hängt av oss jackorna i garderoben så går vi till baren för att beställa den här drinken mm. som min syster har rekommenderat. Och bartenden synar mig och min sambo och säger förlåt men ni måste hänga av er i garderoben. Ja. Det har vi gjort så jag. Och då ser han väldigt förbryllad ut. Och det går då upp för mig. När jag ser mig om i lokalen, där alla är klädda i hudnära t-shirts och toppar och uppknäpp och skjortor med uppkavlade ärmar. Där alla är, är klädda för parning. Är då i Paradise Hotel land. Och när jag ser mig om så går det upp för mig. Att jag och min sambo, två södermansmänniskor i främmande småstadsvatten, klädda i våra svarta och bylsiga och lägga sig sjuk ja. till kläder eh, visa så lite hud att han tror att vi inte har hängt av oss våra ytterkläder <skratt> förlåt säger bartenden och råd när han inser det här <skratt> ja. och det finns möjligen något här om kulturkrocken mellan den asexuella storstaden och den livsbejakande småstaden <skratt> jag var ju inte i Helsingborg för att para mig och det kanske då är talande för vad jag befinner mig i livet. Jag var ju mer tagen av mängden tegelbyggnader i Helsingborg. Mm. Jag gick runt och fotade tegelbyggnader.
3: Det är väl raka motsatsen till att vara i Helsingborg för i.
4: Ja, det är det.
3: Är det så att du har. Nej, 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 Ja, jag
4: har sett något. Mm. Jag började titta på den här Mr. och Mrs. Smith.
3: Oerhört spännande!
4: Ja, hur uttalar man det här MRS? Mrs. Mrs.
3: Jag blev ju kallad MAM ma en gång i New York när jag var, bodde när jag var 29. Det blev så fruktansvärt kränkt.
4: Kränkt? Du som är så gammal och sätter en stolthet i. Oh,
3: Ma'am, drått helvete.
4: Mr. och Mrs. Smith det är då någon sorts, en serieversion av den där filmen som kom var det på tidigt 2000-tal. Det vill jag tro. Med, med Brad Pitt och Angelina Jolie. Den underskattade Mr. och Mrs. Smith.
3: Ja, det får man säga. Men det här är ett av få så kallade rebranding eller remake-projekt som jag faktiskt kände stor alltså entusiasm inför.
4: Har du att göra med att den här karisma-atombomben Donald Glover har en av huvudrollerna?
3: Det är det ena, Donald Glover har ju eh, blivit känd för många som Childish Gambino-artisten, men för mig är han för alltid eh, mannen i eh, Community, som är en fantastisk tv-serie, en humorserie, som ni alla borde se från början till slut. Det
4: har jag inte gjort, men då kanske jag ska göra det för att jag får ju medge att han har någonting.
3: Jo, tack. Men jag har träffat honom faktiskt. Det gav upphov till ett svart sjukebråk mellan mig och min dåvarande usla usla pojkvän. Och så <laughs> det som gick till var att han var i Stockholm. Jag tror att Charlie Gambino hade precis släppt sin första skiva som jag tyckte faktiskt mycket om men som fortfarande inte var så här till stor. Och um, Donald Glover då, inte förväxlas med Danny Glover som är en die hard figur. Donald var på stan med Ludwig Göransson. Numera en av Sveriges mest prisbelönta kompositörer och eh, stor i Hollywood kan man säga.
4: Just det, han fick väl sitt stora genombrott med filmmusiken till The Mandalorian?
3: Ja. Mm. Nej, nah, alltså Black Panther kanske var innan. Ja, men Ludvig Göransson hade jag intervjuat i p var jag i på den tiden. Och han upptäckte jag gjorde musiken till Just Community och blev där vän med... Eh, Donald Glover och så föddes Tyler Scambino genom det. För de har jobbat väldigt mycket ihop. Så de var ute. Jag så pratade med Ludwig, som jag då hade intervjuat eh, och lite så här, med. Och eh, så säger man för att vara trevlig, vill någon ha någonting från baren? Och då får jag kontakt med Donald Glover som, utan att liksom röra min, säger Lafroy. Vad betyder det? Så jag vände mig om till baren och försökte minnas vad han sa och för att säga det som han sa för att barten skulle förstå. Eh, Lafroy. Då är ju det någon slags äh, irländska, ska vi säga, whisky.
4: Ja, det här LaFroy brukar jag säga. Det är ju förmodligen helt fel då.
3: Nej, äh, han kanske har helt fel. Ingen har fel. Men,
4: äh, den är helt odrickbar i alla fall.
3: Så han beställde av den här totalt främmande unga tjejen en Lafroy. Äh, det var något lite äh, otrevligt i det. Som jag noterade och försökte vifta undan. Att äh, jag var med om den liksom... Personen. Men sen stod vi där, ett litet gängigt, kluster och hade trevligt. Men han, var, han är ju, det är någonting som inte klickar socialt. Men det kräver jag inte av alla jag beundrar
4: eh, konstnärligt. Ser man ut som han gör, då kanske man inte behöver den sociala. Jag
3: <laughs> tycker han är snygg.
4: Det får man väl ändå säga att han är.
3: För det tyckte ju inte jag. Men det här upplevdes ändå för min då usla-usla pojkvän som ung person som att det var något sånt som pågick. Inte nödvändigtvis.
4: Jaha, jag tror att många män betraktar honom- som en av den här upplagen- av mänsklighetens snyggaste män.
3: Ja, jag tror det. Exakt så. Och
4: att det, det kan ha blivit lite jobbigt- för, din, för ditt ex då.
3: Ja, otroligt. Nej, men det, det var märkligt. Och jag försökte då att parera de här, här känslorna. Sen så, så blev han ju mer och mer udda konstnärligt. Charles Gambino fick en världshit- This is America. Och han blev mer och mer av en kuf i intervjuer- jag välkomnar det så länge det inte slutar i eh, någon slags, eh, vad hette han, Transformers-pojken?
4: Shia LaBeouf, ja. mm,
3: Han tog ju kufigheten hela vägen, kan man säga.
4: Han blev väl ett freak.
3: <laughs> Och eh, Donald Glover då gjorde ju Atlanta som ju ett av de mest lysande tv-verken någonsin, även om du har sett det. ja. Uh -huh. Atlanta som man kan se. Nu finns det fyra säsonger ute. Också väldigt, väldigt udda och väldigt, väldigt roligt. Så när jag läste om att han skulle göra Mr. Mr. Smith då fick jag ändå en stark känsla inför projektet. Men då var det sagt att han skulle göra det med en annan samtida idol för mig. Nämligen Fleabags skapare Phoebe Waller-Bridge.
4: Jaha, är hon inblandad i det här?
3: Hon var.
4: Hon var? hon hoppat av på vägen eller?
3: Det är inte ett gott tecken. Hon är en av världens mest älskvärda begåvade personer som gjorde tv-serien Fleabag, vann en radda Emmys för det och sen bara levererar.
4: Och var underbar den nya Indiana jones -filmer.
3: Underbar!
4: Det kanske tål att understrykas att den filmen måste ses. Super! En av förra årets mest underskattade filmer.
3: Disney Plus, jag kollade upp det nu för en gångs skull. Mm. Eh, jo, hon skulle ha varit med så jag såg det som ett gott tecken och... När jag sen läste att hon hoppade av på grund av Differences with Donald Glover då kände jag att den här förmodade kufigheten nog har fått löpa amok. Det är möjligt. Men det ger en fantastisk serie.
4: Jag är jätteduktig på att skilja på verk och person. Ja? Så det, det händer skryt. ingenting med min... Ja, det skryt, kanske. <laughs> ja, jag kan njuta i fulla drag av Mel Gibson-filmer, fortfarande.
3: Jag får kolla på den här Michael Jackson-dokumentären nu. Dyrka varje sekund. Det går snabbt. Det går snabbt. Ja, men så du har sett mycket mer än mig. Jag har hunnit se kanske första kvarten. Men bara del övertygar mig fullständigt om att de har lyckats med den här remaken.
4: Alltså det hade en, en, en särskild ton. Mm. Och de hade ju framförallt det som var så vinnande när filmen Mr. Och Mr. Mrs. Smith kom. väldigt starka kemin mm. mellan mannen och kvinna, alltså John Smith och Jane Smith mm. då var det ju Brad Pitt och Angelina Jolie att, att kemin var stark mellan dem det visade ju sig sedan stämma så att säga
3: Just det, för det var ju det som blev uppbrottet mellan Jennifer Aniston och Brad Pitt att de har haft en affär under den inspelningen men det är spännande att på den, den tiden sex idoler fortfarande sex ikoner säger man ju Angelina den här liksom stereotypen den vackra kvinnan Brad Pitt, fortfarande världens sexigaste man att det finns något oförnekligt i det om det nu är svenska och att det nu appliceras på en så här kort, ganska generisk, enkel amerikansk-asiatisk kvinna spelad av Maya Erskine fantastiskt rolig komiker och Donald Glover som jag anser var en liksom, liten pojke men som tydligen är en sexig man
4: Ja, de har ju hur som helst riktigt bra kemi, tycker jag. Mm, verkligen. Alltså jag har ju sett två avsnitt, så så mycket mer har jag inte sett än vad du har sett. Jo. De buntas ju ihop, de här två, i serien. Och känner inte varandra. Men ska mm. jobba ihop då. De jobbar ju med den här will they won't they-energin. Mm. Eh, och den infinner sig direkt. Alltså man det var länge sedan jag såg något det jag så omedelbart kände att jag vill att de ska göra det. Ja,
1: jag <laughs>
2: Det är en gammal
1: KGB-taktik. Alltså
3: kemisk. då menar du sexuell kemi?
4: Ja, jag vill att det ska hända mellan dem. Mm. Alltså det är lite avgörande om man nu ska bygga upp en historia runt will they want they energin. Mm. Att man tror på den kemin. Och eh, det har de gjort bra. Hon är ju superskärmig också. Ja. Sen kan jag säga att du då som bara har sett en kvart. Om du ja. då unnar dig två avsnitt. Så kommer mm. du också upptäcka att Paul Dano dyker upp. Från uh, There Will Be Blood. Var med, mm. va?
3: Och psykfall i Batman också.
4: Ja, ofta psykfall. Han har en riktigt bra psykfallsaura.
3: Det jag ser ser var som en spionversion av Love is Blind. Ja. Här buntas de ihop matchas via spionagentur. Och det kanske är mer effektfullt för att hitta sin bästa tänkbara partner. För den här agenturen ställer de frågor individuellt. Som typ, har du svårt att säga jag älskar dig till någon? Hur många människor har du dödat? Hur mycket pengar har du på banken? Och det är ju jättebra då för att kunna forma ett par som passar ihop, tänker jag. Att man matchar på de här faktorerna.
4: Ja, redan i avsnitt två så börjar Donna Glovers karaktär undra om den här agenturen vill att de mm. inte bara ska vara ett arrangerat äktenskap för syns skull.
3: För så skiljer det sig åt från filmen där det uppdagas att de har levt parallella liv och inte visste om det, om varandras spionyrke. Här vet vi det från början.
4: Just det, men de har då å andra sidan inte gjort det från början. Nej,
3: de har inte gjort det.
4: Men man hoppas från första stund att de ska mm. göra det.
3: Men jag tänker att det är en bra sak att veta om någon man ditar och bra att man är synkade där om den ena är för antisocial för CIA som det eh, lanseras om de två då. Om Dan och Maja tidigt i eh, serien. Att om man är synkade där ser man nog synkade i övrigt.
4: Ja, jag ser nu på datorn framför mig- att den här serien har blott 6,8- på IMDb. Det var inte en 6,8-serie jag sa- de två första avsnitten. Så det kan ju då- antingen så beror det på att serien havererar- med tiden. Eller så beror det på- att serien har kulturkrig- bombats med låga betyg- eftersom det då- skulle kunna uppfattas som en- wokeifiering av Mr. och Mrs. Smith. Med en svart man- och en asiatisk kvinna.
3: Ja- ah. Att de råkar vara icke-helt vita. Bara det är ju en provokation hur för tiden. Det är ju det. Mm. Men eh, jag tycker jag fäster mig inte för mycket vid IMDB-ratings. Men jag ser verkligen fram emot att se klart Mr. och Mrs. Smith-serieversionen. Men jag undrar också, det du upplever som sexuell kemi som funkar, är det modisk kemi? Helt ärligt, när man ser filmen så har man ju till av att så här, fan det är ganska sexigt när de försöker döda varandra.
4: Ja, nu var det längst jag såg den här, men jag för att de har gjort det på ett väldigt kul sätt. Att den här dödskampen på något sätt blir en komisk spegling av äktenskapet.
3: Mm. Och jag, jag hajade till då, att så här, hur fan lyckas man med den balansgången? Um, att den här dödskampen då, att försöka döda varandra på olika brutala sätt, att det, föds en, det genererar en sexuell kemi. Du är livrädd för att ändra det här samtalsämnet, har jag. Ja,
4: men, alltså jag vill ju att de ska ha sex. Jag vill bara inte se det. Eftersom jag tycker om men, på
3: Skillnaden är att de är inte modiska gentemot varandra först och främst, som Brad Pitt och Angelina var. Utan de är modiska i allmänhet. De jobbar med att döda folk.
4: Ja, och de tycker det är lite kul att döda folk. Det tycker jag är roligt.
3: Ja, ja jag säger det. Näst Till och med CIA tycker att de har för antisociala tendenser. Det är en grej jag vill veta om en dit, men som de uppskattar hittills en dejt.
4: Jag har varit ute lite för länge. Jag skickade ju hem familjen i söndags- och nu saknar jag mina barn så mycket- mm. att jag inte kan njuta av att ha ett hotellrum för mig själv. Mm. Det är ju det här- föräldraskapets förbannelse att när du är hemma så fantiserar du med jämna mellanrum om att få vara i fred på ett hotellrum och äta frukost i fred och såna saker mm. men så fort du åker iväg och får göra det så börjar du längta efter barnen så att det går inte att njuta det och det går med andra ord inte att fullt ut njuta av någonting
3: mm. Gud vad, vad fint Andrew jag kommer att tänka på en av mina bästa vänner Madde som klagar jättemycket över sin griniga son och svårt att lägga honom och så fort man är, han ligger och sover och man kanske är ute och tar en drink. Sitter och kollar på bilder på sin son. Konstant.
4: Ja, men det är lätt där man hamnar.
3: Mm.
4: Jag läser ju Godnattssaga en timme varje kväll för mina barn på FaceTime.
3: Nej, gör du det? Ja. Mm, det är ju väldigt fint. Jag ringer mina brorsbarn barn på FaceTime när jag är på olika events och håller i program. <laughs> det, är så de, det är så mitt mödraskap eventuellt kommer vara. Just det, du har ju övat länge på mödraskapet
4: genom mm. dina syskonbarn.
3: Larry Davids sista Curb Your Enthusiasm-säsong har ju kommit ut. Jag är med och berätta om det idén eventuellt idag. Jag vet inte vad det är för dag, men det kommer nog liga ut det. Och jag tänkte att till nästa vecka att man får gärna se i kapp lite av det nya som har kommit. Och jag tänkte ta upp hur jag på olika sätt är Larry David i mitt liv och hur jag ser på det.
4: Men du är lite av en Larry David-kännare va?
3: Ja. Så är det absolut, tack för den fina etiketten.
4: Jag är ju, misshandlar ju den serien genom att, att se avsnitt, spridda avsnitt här och där. Jag googlar mm. bästa avsnitten av Curb Your, Curb Your Enthusiasm och sen så ser jag eh, avsnitten som har fått högst betyg. Bara. Mm. Och det är egentligen fel sätt att titta på en serie. Jag antar att det här är ett skamligt beteende i dina öron.
3: Nej, just den serien gör sig väldigt väl för det faktiskt. Och man ska helst inte se för många avsnitt på rad. Den är inte gjord för binge-kulturen. Um,
4: binge den dramaturgiska långbågen är inte jätteviktig.
3: Vi tar upp det med nästa vecka. Vad brukar vi säga? Um, tack för att ni lyssnar på podden. Ni får gärna prenumerera och dela podden. Det förutsätter jag rent av. Faktiskt.
4: Och hör av er om ni har ett bra förslag På vad vi ska kalla Freak accident på svenska
3: Ja, jag glömde nästan
4: Nu ska jag gå och spola min tumme under kallt vatten Super Så att svullnaden går ner Ja. Har det så bra
3: Ha det så bra